0: Capítulo 21. Cumpleaños. Mi tía Chabela entró en la sala. Ya duérmete, Panchito, ya es muy tarde. ¿No estás cansado? Tus primos ya se acostaron. Ahorita, tía. ¿Quieres que te lea un poco para que te des sueño? No, todavía no me quiero ir a mi cuarto. Le dije con la vista fija en el teléfono. Mi amor, dijo con cariño y cogió mi mano. Seguramente tu mamita estuvo muy ocupada y no te pudo hablar. Yo retiré la mano y me puse tensa. Mira mi niña. Me abrazó. A veces uno no puede hacer todo lo que quiere. Te apuesto a que todo el día estuvo pensando en ti, pero no tuvo ni un ratito libre ni para coger el teléfono. Tú sabes que tu mami tiene mucho trabajo y... Le interrumpí. Todas las mamás... ¿Quieren a sus hijos, verdad tía? Claro que sí, mi amor La mía también me quiere, ¿verdad? Por supuesto Aunque se le olvide mi cumpleaños, ¿verdad? Mi tía se acercó a mí No se le olvidó, mi cielo Te lo aseguro que no Mira, Panchito A tu mami le tocó vivir cosas muy difíciles Cuando se quedó sola, sin tu papá Ella tuvo que salir a trabajar mamá es una mujer muy buena pero no tiene tiempo para quedarse en la casa contigo como quisiera me apreté a ella qué bueno que tú sí puedes quedar conmigo te quiero mucho le dije en brazos de mi tía me sentía seguro protegido pero cuando estaba en ellos deseaba con todo el alma que fueran los de mi mamá quería creer que ella también me extrañaba que se pasaba el día pensando en mí como decía mi tía pero que no tenía tiempo para hablarme, ni para verme, ni para felicitarme de vez en cuando. A veces reflexionaba en ello, y sacaba en conclusión que ningún trabajo podía ser tan absorbente como para tener a alguien ocupado las 24 horas del día. Pero como esa idea me entristecía hasta hacerme sentir enfermo, prefería pensar que el trabajo de mi mamá era la excepción. Mi tía me llevó a la cama y se sentó a mi lado. Tía, le dije, ¿crees que ella esté pensando en mí? Seguramente, mi amor, seguramente, me respondió. Ya muy tarde, con su mano entre las mías, el sueño acudió. Al día siguiente mi tío Tacho, Chucho, Katy y Lupita entraron a mi recámara. Mi tío traía una caja de regalo enorme. Mira, niño, lo que acaba de llegar por correo, yo salté de la cama. ¿Es para mí? Pues solamente que haya otro panchito en la casa. Me dio un sobre rotulado con mi nombre. No sabía qué abrir primero, si la carta o el regalo. Me decidí por el regalo. Mis primos me rodearon, ansiosos por mirar el contenido. El barco que siempre había deseado. ¡Qué felicidad! ¡Qué padre! dijo Chucho. Ah, es un barco, dijo Lupita, y salió de la recámara. ¿Me lo vas a prestar? —¡Mire, tío! ¡No me lo quiere prestar! —dijo Katy al tiempo que lo sacaba de la caja. A mí me dieron muchas ansias. Yo hubiera querido ser el primero en cogerlo. —¡Déselo, Panchito! —dijo mi tío. —Luego se lo va a prestar. —Sí, Katy. Al rato jugamos todos —dijo Chucho. Katy hizo un puchero. Mi tío se acercó a ella y le dijo que lo pellizcara a él mientras yo leía mi carta. —La carta era de mi mamá. Me decía que no me había olvidado, y que menos se había olvidado de mi cumpleaños, que le había sido imposible llamarme, pero que me quería mucho. Me sentí feliz. Leí esa carta una y otra vez. Siempre que lo hacía, pensaba en lo parecidas que eran la letra de mi mamá y la de mi tío Tacho. Capítulo 22. Mis primos. Las grandes se habían casado, y de los chicos, solo Chucho, que ya tenía 17, y Katy, que como yo tenía 12, seguían pasando sus vacaciones aquí en San Miguel. Desde luego, de vez en cuando nos volvíamos a reunir todos, ya fuera en casa de mi abuela o aquí. Tío, ¿usted cree que mis primos ya ya no nos quieran? Le pregunté un día mientras rociábamos los frutales con un líquido que preparaba mi tía para evitar las plagas. —¿Por qué dice eso, Panchito? —Porque ya no vienen. Interrumpió su labor y me dijo con seriedad. —El que no vengan no significa que nos hayan dejado de querer. Le aseguro que sus primos siempre estarán al pendiente de nosotros. Apuesto a que cualquiera de ellos vendría de inmediato si supiera que lo necesitamos. Continuamos apretando los atomizadores durante un buen rato, hasta que externé un asunto que me preocupaba desde hacía tiempo. Tío, ¿usted cree que la peque se acuerde de mí? Panchito, me dijo tomándome de los hombros. La peque ha dejado de venir porque se acaba de casar, pero eso no quiere decir que se haya olvidado de usted. Ahora ella tiene obligaciones y compromisos que la detienen en su casa, pero no por eso usted debe pensar que ya no lo quiere. Se quedó pensativo. Cuando se enamore, la va a entender. Me abrazó ligeramente, mirándome pensativo, y después seguimos esparciendo el líquido sobre todos los árboles de la huerta. Capítulo 23 Judith. Cuando conocí a Judith comprendí aquellas palabras. Esa muchacha que se había convertido en lo más importante para mí. Quité la fotografía de la peque que tenía en el portarretrato sobre mi buró y puse la de ella. Ten cuidado, Panchito. Esa muchacha es mucho mayor que tú. La opinión de mi tía Chabela me tenía sin cuidado. Judith era la perfección hecha mujer. Y yo estaba enamorado. Lo de Judith comenzó en una reunión en casa de unos amigos. Todo fue verla y quedarme con la boca abierta. Su figura era muy diferente a la de las niñas de la escuela. Mi timidez le cayó en gracia. ¡Muévete! ¡Pareces palo! Y se repegaba a mí. Yo, que de por sí no sabía bailar, estaba tan aturdido por su cercanía que mis piernas se habían vuelto dos barras de acero que no obedecían. No recuerdo de qué hablamos, más bien de lo que ella habló porque yo era un mudo embobado por su cara, por su cuerpo de mujer y por su boca. Ella me enseñó a besar. Despertó todos mis sentidos. «Pancho, deja Judith, nada más está jugando contigo. Ella se besa con todos». Toño, mi mejor amigo de la secundaria, me lo advirtió. Le di un golpe en la nariz que lo dejó noqueado. Más noqueado que de yo cuando, unos días después, la descubrí besando a un muchacho, ya grande, precisamente en nuestro lugar. En ese lugar que yo consideraba sagrado por ser de ella y mío, un parque solitario, atrás de la catedral al que ella me había llevado de la mano. No seas miedoso, ¿que no eres hombre? ¡Claro que sí! Y por sentirme hombre, desafié a todo el mundo. Panchito, yo creo que no está bien que llegue usted tan tarde a la casa. ¿Dónde andaba? Ya soy lo bastante grande como para cuidarme solo, ¿no cree? Mi tío callaba ante mis respuestas. Panchito, yo creo que esa muchacha no te conviene, mi amor. Tía, yo amo a Judith. Déjeme en paz. Estoy seguro de que mi tía lloraba en las noches. Así era ella. Así se preocupaba por mí. El día que vi a Judith besándose con aquel, se me rompió el corazón. Le reclamé. Aquella risa burlona y aquellas palabras quedaron resonando en mis adentros durante mucho tiempo. —Pues, ¿qué habías creído? ¿Pensaste que en verdad tus encantos me habían cautivado? <risas> Niño estúpido. —Tiene fiebre, Anastasio, decía angustiadísima a mi tía. —No te preocupes, preciosa, se va a poner bien aseguraba mi tío. Y tuvo razón. Pronto, en cuanto tomé conciencia de la maldad de Judith, decidí que ella no valía ni un momentito de sufrimiento. En un arrebato de ira, arranqué del portarretrato a su fotografía. Estaba a punto de hacerla a pedazos cuando mi tío entró a mi recámara. ¿Qué está haciendo Panchito? Nada, tío Escondí la foto. Supongo que esa muchacha no le dio solamente malos ratos, me dijo. Los recuerdos de Judith pasaron por mi mente. Pues no, respondí. Entonces no rompa esa fotografía, mejor guárdela y mirla de repente. Cuando una persona ha significado mucho en nuestras vidas, para bien o para mal, y se ha ido, no debemos tratar de encerrarla en el olvido. Porque el olvido tiene una puerta que se abre cuando menos lo esperamos y nos lanza los recuerdos como caballos salvajes que nos patean el alma. Aprenda a domar ese recuerdo. Los recuerdos domados no lastiman. Supongo que algo bonito, digno de recordar, le habrá dejado. Mm, pues sí, tío, le dije, pensando en las veces que junto a ella me había sentido el hombre más feliz del mundo. Volví a poner a la peca en su retratos y a Judith en el cajón de los recuerdos. Capítulo 24: Moisés. Muy, le decía a mi mamá, nunca se me olvidará el día que lo conocí. Llegué a la casa después de la escuela y vi afuera un coche muy elegante. Cuando entré, oí la voz de mi mamá. Casi me caigo de la emoción. El portón está bastante retirado de la sala y sin embargo desde ahí la escuché. Hacía más de dos años que no la veía. Aventé mis cosas y corrí para verla. Ella oyó mis pasos y salió al patio. ¡Mi amor! ¡Mi hijito adorado! ¡Cuánto te he extrañado! ¡Hola, Panchito! ¡Ven a saludar a Moy. Fue la frase real, porque la anterior solo se formó en mi mente. Ni un beso, y mucho menos aquel abrazo en mi imaginación que había dejado sin respiración. ¿Moy? ¿Quién era Moy? Mi mamá caminó prisa delante de mí. Siempre parecía tener prisa. Por detrás, yo observaba su figura. Su ropa elegante, sus movimientos. Era tan bonita. Mira, Moy, este es Panchito. Creo que ya te había hablado de él. ¿Creo? Pensé. ¿No es lo más lógico que haya hable de mí a sus conocidos? Panchito, él es Moisés, mi esposo. Nos acabamos de casar. No sé si lo saludé, si me saludó, qué le dije o qué me dijo. Me vuelvo a acordar hasta que estaba junto a mí Sentado mi tío Tacho con su brazo en mi hombro, apretándome con cariño. Mi mamá estaba sentada en el sillón enfrente, acariciando la mano de un señor gordito, calvo y muy sonriente. Tenía dentadura postiza, porque cuando hablaba se le movía. Entró mi tía Chabela y puso una charola en la mesa del centro. Tras ella venía el rorro. —¿Ya llegaste, mi amor? —me dijo. —No te oí entrar. Se acercó a besarme. Sirvió el café y algo en los platitos. No recuerdo qué, la verdad. ¿Tú quieres un refresco, mi niño? Me dijo con cariño. No, tía, gracias. Le respondí sin poder ocultar la extraña sensación que me oprimía la cabeza y no me dejaba pensar. Se sentó junto a mí y me tomó la mano. El rorro voló a sus piernas. Fue una impresión muy especial. Yo estaba sentado en medio de mi familia y frente a nosotros, la mujer más bonita del mundo con su esposa. ¿Cómo le voy a decir que no me puedo ir con ella? Pensaba mientras ella describía su nueva casa. Si me voy, mis tíos se van a quedar muy solos. Seguía pensando mientras ella hablaba del club. Además, yo no me quiero ir. Sin mis tíos yo no podría... No tuve que decir nada, porque ella simplemente se puso de pie. Tomó el brazo al tal Moy, y se despidió de nosotros. Mi tía los acompañó a la puerta. Una molesta mezcla de coraje, frustración y tristeza me invadió. ¿Por qué no me dijo mi mamá que se había casado, tío? Le pregunté, sintiendo un rencor que me hacía temblar. Espérese, no diga nada, me dijo. Hay moros en la costa. Se levantó del sillón y con exagerados movimientos echó al rorro de la sala. Ahora que ese bocaza calumniador se ha ido, podemos hablar tranquilos, se sentó frente a mí. Yo comenzaba ex a exasperarme. Tío, esto es muy serio para mí. Y para mí también, Panchito. Si no le había dicho que su mamá se casó, es porque yo tampoco lo sabía. Para nosotros también fue una sorpresa. Su respuesta me asombró. ¿De veras no lo sabían? Desde luego que no. ¿Usted cree que si hubiéramos estado enterados se lo habríamos ocultado? Pues no, creo que no La gran tristeza que enseguida me invadió Casi me aplasta Tío, ¿por qué es así mi mamá? Mire Panchito Eso, creo que eso nunca lo vamos a saber Lo único que puedo decirle Es que las personas que amamos Hay que aceptarlas tal como son Con sus cualidades y sus defectos Me quedé pensativo Después de un buen tiempo le dije ¿Sabe qué tío? ¿Qué cosa? Deseé que me pidiera que me fuera con ella, pero a la vez sentí miedo. Yo no podría alejarme de ustedes. Sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. Por encima de su hombro vi a mi tía. Nos observaba desde la puerta y también lloraba. Capítulo 25 Número 2 Mi tío decidió que estudiara la preparatoria en el Distrito Federal, en la misma escuela en que él lo había hecho. Ocupé un cuarto en una casa de huéspedes que recibía estudiantes. Todos los fines de semana venía a San Miguel. Desde el primer semestre tuve serios problemas con las materias, así que a mediados del segundo semestre, después de haber tenido que presentar difíciles y largos exámenes extraordinarios, tomé la decisión de dejar los estudios y buscar un empleo. Pensé que lo mejor sería enterar a mis tíos de inmediato. Llegué a San Miguel en la tarde. Mi tía había salido y mi tío estaba dando consulta. Aguardé en la sala de espera, repleta de gente. Puse mi maleta en el piso. Las manos desudaban de nervios. ¿Cómo se lo iba a decir? ¿Cómo lo iba a tomar? Me sobrepuse y me di valor. Todos tenemos derecho a decidir nuestra vida, repetía para mis adentros. Salió mi tío a despedir al paciente que acababa de atender y me vio. ¡Hola, Panchito! Me saludó con gusto. ¿Qué anda haciendo por acá con todo y maleta? —¿Suspendieron las clases? —No, tío. Vine a hablar con usted. —Pásele, pásele, me invitó gustoso. —Es mi sobrino, dijo a los pacientes a modo de disculpa por no hacerme esperar. Dentro del consultorio me preguntó, ¿qué cosa es tan urgente que tuvo que venir entre semanas? —Tío, le dije envalentonado, he decidido dejar la escuela. —¿Dejarla? se sorprendió. —Sí. La seguridad en mí mismo iba en aumento. Voy a buscar un empleo. Se hizo un silencio tan denso que se hubiera podido cortar con un cuchillo. Él se puso de pie. Entró al baño y después de un largo tiempo que a mí me pareció eterno, regresó con la cabeza y la cara empapadas, escurriendo agua sobre el cuello de su camisa. Volvió a instalarse en la silla giratoria de su escritorio y me preguntó, ¿y puedo saber por qué ha tomado esa decisión? Yo recité el parlamento que tenía tan ensayado. Me he puesto a pensar que no todo el mundo debe ser profesionista. Creo tener la preparación necesaria para enfrentar cualquier situación que se me presente. Además, he llegado a la conclusión de que la escuela solo se va a perder tiempo y que las matemáticas no sirven para nada. Se quedó pensativo. Luego se levantó. Me tomó bruscamente de un brazo y me llevó a la puerta. Espera a que termine mi consulta y después hablamos. Me dijo antes de echarme con un empujón. Me senté en la sala de espera y aguardé. El tiempo se me hizo eterno. Cuando salió el último paciente, me dirigí hacia la puerta del consultorio, pero mi tío la cerró bruscamente. Casi me da en las narices. —¡Espera que lo llame! —gritó desde adentro. Extrañado por su actitud, regresé al sillón. Después de mucho rato apareció en la puerta y me hizo señas de que pasara. —Siéntese, muchacho —me indicó. —¿De qué me estaba hablando? —Era cerca de la escuela —Ah, sí. Me estaba comunicando sus intenciones de abandonar los estudios, ¿no es cierto? —Pues casualmente necesito un ayudante en la farmacia, así que su brillante decisión me cayó como anillo al dedo. Me alegré por su comprensión, aunque francamente no esperaba que fuera así de sencillo. —¿Habla en serio? —le pregunté. —¡Claro! Desde hoy tiene usted empleo. —¡Gracias, tío! Nada de tío. No se usted de igualado. De ahora en adelante llámeme doctor. ¿Cómo? La sorpresa no cabía en mí. Así como lo oye desde este momento, yo soy su patrón y usted es solo un empleado. ¿Entendido? Sí, doctor. Respondí con un nudo en la garganta. En ese momento llegó mi tía. Tocó la puerta. ¡Adelante! Dijo mi tío. ¡Mi cielo! Exclamó mi tía al verme y corrió hacia mí con los brazos extendidos. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Estás temblando? ¿Te sientes mal? No, Chabelita respondió mi tío, está perfectamente ha venido a darnos la nueva de que va a dejar la escuela ¿cómo? preguntó sorprendida así es, ha decidido que estudiar es perder el tiempo y que lo mejor será ponerse a trabajar, por lo tanto desde hoy será mi nuevo ayudante en la farmacia ¿en serio? me miró incrédula sí tía, pero iba a darle una explicación más detallada sobre mi forma de pensar y de las serias reflexiones que me habían llevado a tomar esta decisión pero mi tío no me dejó hablar. No la llame tía, dígale señora y háblele de usted. Pero Anastasio, mi tía iba a empezar a protestar, pero él la interrumpió. Sí, Chabelita, así debe ser. En la vida, cada quien escoge su lugar, se le va a acondicionar un cuarto de servicio y va a comer en la cocina. ¡Anastasio! exclamó mi tía. Las cosas se harán como yo digo, gritó enojado. Mi tía se quedó muy sorprendida, él nunca hablaba así. Mi tío pareció reflexionar. Se acercó a ella y la abrazó con cariño. Te aseguro que así es como debe ser, preciosa. Hazme caso. Ella asintió y salió del consultorio. Al día siguiente, mi tío fue al cuarto de servicio. ¡Arriba, muchacho! ¡No sea perezoso! Abrí los ojos. Aún estaba oscuro. ¿Qué hora es? Le pregunté. ¡Hora de trabajar! No quiero ir a la farmacia y encontrarme con que usted no ha hecho el aseo. ¿Entendió? Sitio. Sí, Digo, doctor. Corregí rápidamente. —¡Pues apúrese! A las siete en punto el negocio debe estar abierto. Y salió dando un portazo. Aún semidormido me dirigí a hacer la limpieza de la farmacia. No lograba pensar en otra cosa que no fuera la actitud de mi tío. No podía ser cierto que me estuviera tratando así. Seguramente al rato vendría y me pediría perdón. Todo volvería a ser como antes. Mojé la jerga y empecé a trapear. Miré el radio y lo prendí. Entró mi tío. De tres zancadas llegó a donde estaba el aparato y de un manotazo lo apagó. —Mire, jovencito, aquí no quiero abusos. No vuelva a encender la radio sin permiso. —Ah, tampoco se le vaya a ocurrir hacer uso del teléfono, ¿me entendió? —Sí, doctor. Contesté al borde del llanto. —Y cuando necesite ir al baño, vaya al del patio de atrás. Y salió de la farmacia. Así pasaron cinco días. Con nada le daba gusto. Todo el día me regañaba. Me pedía las cosas a gritos. Cuando llegaban los clientes, casi todos conocidos míos no me dejaba platicar con ellos. Decía que un empleado no debía ser igualado con la clientela. A la hora de comer, él me servía personalmente racionando las porciones exageradamente. No permitía que mi tía se me acercara o me dirigiera la palabra. Ella y yo solo nos echábamos desde lejos unas miradas muy tristes. Y cuando el rorro me gritaba, él lo regañaba. Dígale muchacho o ayudante. No lo llame Panchito. Sentí que no podía aguantar más. Fui al consultorio a hablar con él. Doctor, creo que se está portando muy injusto conmigo. No creo merecer el trato que me da y no entiendo el porqué de este cambio tan brusco hacia mí. No lo entiende, ¿eh? Es muy sencillo. Yo soy el patrón y usted es mi servidor. Dijo. ¿Qué esperaba? ¿Acaso ser tratado como un igual? No, señor. El ganarse un lugar en este mundo cuesta trabajo. El que yo me gane me costó mucho esfuerzo, años de estudio, dedicación y sacrificio. La vida siempre presenta dificultades, pero si usted a la primera se rinde, está demostrado que no se conforma con ser número dos y que está dispuesto a que cualquier persona un poquito más preparada que usted le pueda dar órdenes. Decida su lugar en la vida. Y salió del consultorio. Yo me quedé pensativo. Esa misma tarde empaqué mis cosas y fui a decirle. Doctor, le prometo que lucharé por llegar a ser número uno. Me miró sin hablar durante un buen rato y su dura mirada se fue transformando. Al fin, visiblemente satisfecho, exclamó. Estoy seguro de que lo hará Panchito. Ah, y no vuelva a llamarme doctor, soy su tío. Tío, le dije feliz y nos abrazamos. Vaya con su tía. Ya no soporto verla tan triste. Ella me pidió que me quedara hasta el día siguiente, cosa que acepté con gusto. Esa noche me preparó una cena deliciosa y después me fui a mi recámara. Muy contento de volver a disfrutar de su comodidad. Pero no pude dormir. Solo pensaba en el examen de matemáticas que me esperaba en la escuela.